0: A pandemia trouxe várias consequências aí para a nossa vida, né? E quando a gente traz isso para o âmbito de trabalho, talvez o maior efeito aí que a gente tenha sentido seja no modelo de trabalho, né? Acho que não é novidade para ninguém, tanto entre founders de startups, quanto para colaboradores, de forma geral, o assunto mais em alta aí nos últimos anos é qual o melhor modelo de trabalho a ser adotado, né? Se é o presencial, se é o remoto, se é o híbrido e parece que mesmo tendo passado já por três anos nessa jornada ainda existem mais dúvidas do que conclusões e na expectativa aí de trazer algumas reflexões e jogar um pouco mais de luz sobre o assunto que o César e eu gravamos o episódio de hoje Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes
1: empreendedores
0: e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: Cesar, conta pra nós aí como que foi a adaptação do teu modelo de trabalho nesses últimos anos aí com a pandemia.
1: Ah, Ricardo, assim, pra mim, é, eu já trabalhava de casa, né, um modelo meio ah, é, híbrido, né? Desde 2016, quando eu tive a questão de ficar em casa definitivamente, ou seja, eu vivi muito mais o problema das empresas, de se adaptarem a isso, né? Logicamente que o meu modelo de trabalho, por exemplo, eu fiz investimentos durante a pandemia, que eu não conheci pessoalmente os founders. Então, você imagina você fazer uma diligência, você conhecer um negócio, tudo, falando com uma pessoa simplesmente num Zoom, né? Então, eu e toda essa indústria de investimento passou por isso. Então, foi um desafio, em certa medida, mas eu acho que eu vivenciei mais o sofrimento das empresas de se adaptarem muito rapidamente, né? Do dia para a noite, um ia ser do CEO falando: oh, vou para casa, vão para casa e a gente vai trabalhar agora remotamente, né? E aquele negócio de construir ferramentas, processos. Então, foi uma, um movimento interessante, né? Acho que esse é um pouco da, da nossa conversa hoje, né? A gente viveu esse processo muito rápido, né? E a gente está agora colhendo algumas coisas boas e algumas coisas ruins né, disso.
0: Eu posso falar um pouquinho assim por mim, no, enquanto founder, né? Na, na minha pessoa física, eu tive vários ganhos aí, né? De trabalhar mais de casa, assim estar mais presente no, no dia a dia dos meus filhos, por exemplo, consigo estar com eles ali numa janela de tempo antes de eles irem para a escola, coisa que antes era praticamente impossível, o tempo que eu perdia é, em deslocamento, eu comecei a poxa, ter mais tempo para ler, ter mais tempo para estar numa academia, etc., ou, ou mais tempo para trabalhar, que é o que no final do dia é que acaba acontecendo mais. Mas de forma geral, assim, na pessoa física, foi um. A, a princípio foi um upgrade. Agora, olhando para a empresa, né, e tendo passado aí esses mais de três anos, o sentimento dele é um pouco agridoce, né? Eu acho que em alguns aspectos é melhor, mas em outros nem tanto. E aí eu acho que um, um pouco do que a gente vai trazer no episódio tentar abordar um pouco de como que a gente enxerga, né? tanto com a, com a nossa base de vivência quanto das pessoas que a gente conversa, quais são os efeitos aí gerados né, pela pandemia no modelo de trabalho. Eu acho que a gente está num bom momento porque a gente já passou algumas ondas, né? a gente não fala sobre isso eu acho que no auge ali da pandemia, nos três primeiros meses, todo mundo virou especialista em home office e começou a fazer lives para ensinar a ser produtivo no home office, né? como organizar hum. É, times no trabalho remoto coisa e tal, o que até é até engraçado porque não tinha nem dado tempo para alguém virar especialista nisso, né? mas a gente também não está aqui para fazer juízo de valor de ninguém mas o fato é que no nosso ambiente, que é o um ambiente de startups, de empresas digitais de uma forma geral, sempre existe um pouco do flerte, né? com o trabalho remoto, com o trabalho distribuído, a gente já tinha talvez se eu disser que a gente já tinha políticas na Hamper, eu estaria forçando demais mas era comum ter colaboradores que faziam home office. Eu acho que antes da pandemia a gente já tinha tido alguma vivência com um colaborador que não era de São Paulo ou que era de São Paulo, mas depois se mudou. Mas a empresa era majoritariamente uma empresa que executava o trabalho do, do escritório. Como, como tantas outras, a gente teve que se adaptar muito rápido. Né? E a pandemia ela teve esse efeito, né, César? Um efeito meio compulsório. Ninguém foi alertado previamente, ou seja, é um caráter diferente do que a gente conhecia como trabalho remoto antes ou como home office antes. Foi uma coisa que, literalmente, da noite para o dia, a gente teve que colocar a empresa para funcionar, todo mundo trabalhando da sua casa.
1: Foi assim por uns bons meses. Eu acho que a gente até teve, no começo da pandemia, até um surto meio de produtividade, né? Uhum. Porque as pessoas se viram né, naquele primeiro momento. Cara, estou em casa, não posso sair nem para ir no cinema, não posso sair para nada... E aí as pessoas, elas queriam de alguma forma contribuir com aquele momento, né? Então teve um surto ali de, de talvez, de produtividade, né? As pessoas terem mais tempo, né? para trabalhar e, e aí teve até consequências que talvez a gente vive hoje de algumas situações de burnout e algumas outras coisas que vieram também, podem ter vindo também disso, né?
0: Uhum. Então, nós, quando nós vivemos um
1: grande experimento, né? Eu acho que é isso que aconteceu. Né?
0: é Sim, esse ponto que você falou do começo da, da pandemia, o sentimento de a produtividade ter aumentado é algo que me marcou bastante. Porque realmente, né, é, é, eu acho que teve esse, esse fator que você falou, né, as pessoas mais em casa não poxa nem ir para uma academia ou levar o filho na escola ou, ou qualquer coisa né, que, que gerasse ali um desvio de tempo e, e começaram a colocar primariamente ali mais tempo no, no trabalho talvez nem todo mundo, mas, mas talvez a maioria. Mas uma coisa que eu senti também, César, e aí eu posso falar mais pelo que eu vivi, que é dentro da Ramp, um senso de propósito muito grande, porque claramente todo mundo estava lutando pela sobrevivência da empresa, é, lutando pela sobrevivência dos seus empregos. Né? Eu acho que toda empresa, toda startup tem o um risco iminente, mas nunca assim, todo mundo sentiu o mesmo risco ao mesmo tempo de falar, gente, pode ser que daqui dois, três meses a gente não exista mais como empresa. Sim. Pode ser que os empregos aqui vão, vão extinguir, infelizmente. E, e a gente já tem um caminho, que é lutar por isso. Então eu me lembro que a gente criou, dentre outros ritos, uma call minha com o time inteiro todo dia, na primeira hora da manhã. E, e era uma call com engajamento muito alto. Assim, a galera ficava com o olho na tela mesmo, prestando atenção, porque a gente vivia um dia por vez. né Então todo dia de manhã a gente logava passava as coordenadas, ó, o time né, de ficou muito alto, a gente vai precisar de um reforço ali, então a gente vai destinar times de vendas a ajudar né, na de influência. Quer dizer, né? e, e isso criou um, um senso de propósito muito grande que é difícil muitas vezes se criar dentro de uma empresa, porque toda empresa ela vai falar que tem uma causa. Agora, se as pessoas compram a causa, é outra história. Mas naquele momento, o sentimento, talvez a gente tinha 40 ou 50 pessoas na rampa naquela época, eu sentia que a grande maioria das pessoas estavam trabalhando num nível de engajamento muito bom, muito alto por conta dessa questão de sobrevivência e naturalmente isso foi se diluindo no tempo. Por isso que eu concordo com você que foi um falso positivo realmente daquele momento. Eu conversava com outros founders que tinham a mesma sensação. Só que depois isso foi... Mudando, né? A gente vai falar ao longo do episódio aqui um pouco mais sobre as, as consequências e as implicações. Mas é, logo passado aqueles três primeiros meses e a empresa voltou a crescer e a gente voltou a contratar, a gente já começou a pegar um pouco do outro lado e aí já começa a perceber que a cultura parece que são duas, né? Tem a cultura da galera que viveu antes da pandemia e tem a galera que tá chegando agora que só conhece aquela empresa que é um monte de gente dentro do Google Meet, um monte de nomes no Slack ali, né? E já não tem aquele negócio que a gente viveu lá atrás, das histórias que a gente contava e tal.
1: No final das contas, né? o que a gente viveu foi uma, uma decisão muito rápida, que a gente teve que se adaptar do jeito que deu, sem ter talvez os métodos adequados, sem ter todas as ferramentas, sem ter a maturidade de gestores, de colaboradores, de todo mundo. E a gente, acho que nesse episódio, né, Ricardo, acho que a nossa, a nossa intenção é a gente tentar é, fazer uma retrospectiva desse cenário para a gente poder discutir, num próximo episódio, essa questão dos modelos de trabalho. Mas para discutir os modelos de trabalho e talvez as soluções que a gente possa trabalhar né, e utilizar para poder definir qual é o melhor modelo para cada empresa, né, é importante a gente ter a contextualização de por que estamos com esse problema agora. Né? O que, que aconteceu? Né? Quais foram os prós, contras? Que implicações a gente viveu? São coisas que nós vivemos e está fresco na cabeça de todo mundo, mas muitas vezes não está estruturado. E por não estar estruturado, muitas vezes a gente tende a achar que são soluções muito simples que vão resolver aquilo, né? Então, ah, volta todo mundo para o escritório ou fica todo mundo... Né? Ou seja, como se fosse uma, uma varinha de condão para a gente resolver. Então, eu acho que é legal essa discussão para a gente poder trazer um pouquinho de tirar um pouquinho talvez de fumaça, né, que aconteceu tudo isso, né, e a gente entender em qual panela quente a gente está, né, e qual é a temperatura dessa panela.
0: É e o que dificulta para a gente é que em muitos aspectos do negócio dá para a gente ficar fazendo experimentação, né, dá para experimentar no produto, dá para experimentar canais de growth e por aí vai. Mas ficar fazendo experimentações com time é difícil, né? Algum... Ah, muito. Alguns caminhos que você adota não tem volta, né? Assim, não tem como você errar por um mês com a galera, deixar todo mundo insatisfeito, falar: pô, galera, desculpa, que a empresa precisava experimentar, a gente olhou na métrica aqui, viu que não valeu a pena, mês que vem a gente vai tentar tudo diferente, né? É difícil, não é assim que funciona.
1: Por mais que tenham empresas que já voltaram 100%, tem empresas que não voltaram, né? Ou seja, você tem todos esses. Em todas elas, você identifica grupos que estão insatisfeitos e grupos que estão satisfeitos, né? Então, foi muito rápido o experimento, foi muito rápido a volta do que era, né? E isso deixou algumas, algumas marcas né? nas pessoas, nos colaboradores, né? na liderança e nas próprias empresas, né?
0: Bora falar um pouco, então, de, de prós e contras, assim, para a gente começar separar o joio do trigo, vai dar um caráter, vai confundir a nossa audiência que é mais leal aí, ainda não estamos nos ups and downs, né, vamos falar um pouco de, <risos> de prós e contras de, dentro do contexto de consequências aí do trabalho remoto, e aí não é nem a gente aconselhando ou dando a nossa opinião pessoal, é né? um pouco do que a gente está enxergando de forma geral assim no mercado, né, o que que você... Enxerga de prós, César, assim, desse modelo que a gente ainda está hoje.
1: Cara, eu, por trabalhar muito com empresas de tecnologia, sempre teve na pauta, né, de várias empresas de tecnologia, de, do trabalho remoto, né, e, cara, o quanto que você consegue, né, qual é o raio aceitável que você tem de distância do trabalho, né, e eu acho que isso a pandemia trouxe de liberar um pouco as empresas, de falar, cara, talvez eu possa contratar pessoas de outras cidades, que está de outros estados ou até de outros países. Né? Na, na parte de tecnologia, nós tivemos até um boom né, de contratação de, de desenvolvedores né, sendo contratados por outras empresas do mundo inteiro. Né? Então, isso eu acho que abriu um pouco o leque das empresas, ou seja, facilitou elas olharem um outro prisma de que eu posso ter colaboradores remotos. Né? Eu acho que isso foi uma, uma das consequências interessantes que a pandemia acelerou.
0: É, isso tem um, tem um efeito positivo até do, do ponto de vista de sociedade, né? Porque você começa a desenvolver mais outras regiões, né? Você deixa uhum. de ter uma concentração só em alguns polos e você dá a oportunidade para que outros locais também venham a se tornar polos e, e, e se desenvolvam, né? Uhum. Eu vejo assim, é, vou falar talvez um pouco mais do lado pessoa aqui que é onde eu acho que que está todo mundo um pouco menos dispostos a abrir mão quando a gente fala em eventualmente voltar a ir para o escritório ou pelo menos tentar ir mais para o escritório é porque todo mundo isso é transversal não são só digamos assim pessoas do time isso afeta founders afeta a liderança também que é todo mundo tem esse sentimento de que a qualidade de vida ela melhorou né você consegue encaixar uma academia que antes não dava para encaixar você está lendo mais, você está passando mais tempo com seu cônjuge ou sua cônjuge, acompanhando um pouco mais os filhos, dá, dá para levar o filho na escola, coisa e tal. Só que também quase concomitante, né? eu falei um pouco de um pró, só que falando disso já vem um pouco o lado contrário. Né? Um dos primeiros pontos, nem todo mundo se adapta tão bem, nem todo mundo tem um ambiente de, de trabalho adequado, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar, mas ainda falando do lado, do lado humano, do lado de cultura, eu acho que se de um lado individualmente as pessoas ganharam algumas vantagens, coletivamente a gente perde algumas dentro do ambiente de trabalho. Então, aquela questão da socialização, né? a gente até comentou um pouco isso no warm-up, quantos casais não se formaram dentro das empresas que você conhece aqui dentro da Humper, é, e é uma empresa que tem uma história relativamente pequena ainda, pelo menos três casais oficiais, alguns dos quais se casaram e as pessoas já saíram da ramper casaram e, e estão casados fora daqui e tal. Mas olhando do ponto de vista de, de produtividade, as pessoas trabalhando juntas no mesmo ambiente, na minha opinião, né, estimula mais conexões, estimula mais o aprendizado. Acho que a curva de aprendizado de alguém que entra num é, é, ambiente remoto ela tende a ser menor por um simples aspecto. Por mais que a empresa seja muito organizada e tenha os playbooks de tudo, né? Tá tudo registradinho no Notion, tem vídeo de onboard, etc. e tal. Não dá para negar que o fator osmose ele ajuda muito a formar um novo colaborador. Né? Então, é um pouco da sensação de que, para trabalhos que já funcionavam, ou para pessoas que já estavam adaptadas ao trabalho, ir para o trabalho remoto agride menos. né, Agora. Para a formação de novos trabalhos, para uma empresa que está mudando constantemente, ou áreas que estão sendo formadas, ou novas pessoas que estão sendo recrutadas, eu acho que você perde alguns elementos importantes, né? como o aprendizado mais acelerado pela própria osmose, mas principalmente para mim, o nível de conexão com o ambiente de trabalho. Quando você vai e vê as pessoas, e você toca as pessoas, e você almoça junto com as pessoas... O senso de pertencimento, de, de fazer parte daquele lugar, daquele grupo é diferente e isso é uma coisa que eu vejo sendo cada vez mais perdida.
1: Então, acho que um, um ponto que eu posso trazer aqui, ou seja, quando a gente começou com a pandemia, né, a primeira reação foi das pessoas meio que segurarem posição, né? ou seja, ninguém queria sair do, do seu trabalho, né, porque estava até com medo de perder o emprego por causa daquela bagunça né, que aconteceu. Mas, voltando para o assunto, né? quando, quando a gente ai, se estabilizou né? e aí ficou essa questão do remoto né? e, e passou a pandemia e a gente continuou vivendo esse mundo né? do híbrido, do, ou remoto, ou do presencial, a gente começa a perceber que talvez a, o trabalho remoto, 100% remoto, ele trouxe como se fosse uma facilidade, talvez, de turnover das pessoas né? na empresa. Porque... Para algumas pessoas e também quando eu falo muito da tecnologia, né, basta você quase que mudar o seu login, né, do Slack né, e mudar seu e-mail e você já está num novo contexto, né? Não, não existe outras coisas ali sendo te segurando na empresa, né? Não existem relações fortes talvez, né? Tem muita gente que entrou durante a pandemia numa empresa e saiu da empresa e não conheceu as pessoas, somente. Então, até hoje, eu me encontro com algumas pessoas e falo... Poxa, acho que eu nunca tinha te visto pessoalmente. <risos> Ainda existe isso, né? Então, essa falta de vínculo que você trouxe, né? Ela trouxe outras consequências, né? E, e, e essas consequências, parece que a relação da empresa ou das pessoas... Ela se tornou muito transacional mesmo. Ela se tornou um negócio muito simples, né? tanto de conectar quanto desconectar, é como que eu estivesse ali quase como que robotizado, eu vou fazer uma determinada coisa e é né, uma atividade, desligo meu computador e acabei, viro para o lado, já estou em casa, né, então essa desconexão é uma coisa que eu acho que é um ponto bem importante contra aí esse cenário que a gente tá, viveu e está vivendo. E aí, né, Ricardo, a gente colocando aí bem, bem rapidamente o né, prós e contras, né? Assim, a gente não está aqui para fazer uma tese de doutorado sobre o assunto. Né, a gente está mais aqui tentando contextualizar o que as empresas, principalmente as startups, viveram nessa situação. Né, mas tudo isso né, acabou trazendo é, algumas implicações. Né. Acho que a primeira coisa que as empresas começaram a tentar notar é como que foi o seu índice de produtividade. Né? e será que a produtividade, ela, né? aquela impressão imediata, né, do início, né, ah, eu tenho mais horas para trabalhar, né, será que isso realmente hoje é a verdade, né, a gente tem percebido muitas empresas reclamando de, talvez, queda de produtividade, tem pessoas que não conseguem, talvez, relacionar bem esse, esse estar em casa, né, com as atividades de casa, com a atividade do trabalho, você manusear como liderança, né? Ou seja, pegar os seus liderados, né? E você conseguir fazer assuntos desde estratégicos e movimentar para algumas mudanças, né? Principalmente as startups que têm muita mudança, né? Ou seja, será que a gente tem conseguido de forma produtiva fazer isso, né? Ou muitas vezes a equipe, ela é meio apática, né? Ela não te traz, né? de repente, todas as situações, né? Eu fico imaginando, tem algumas situações que são bem reais, né? de você, você vai fazer uma reunião, por exemplo, estratégica, ou de uma discussão, quando você vai fazer remoto, basicamente, uma pessoa se preparou muito para aquilo, e ela vai conduzir a reunião. Quando você faz uma reunião que está todo mundo junto, né, você tem aquela bate-boca, aquela, então, para algumas situações, não dá para substituir ainda, né, o, o, talvez, o presencial, a dinâmica ainda não foi estabelecida para, no remoto, você conseguir ter as vantagens de um presencial. Então, esse, essa queda de produtividade, quando você está falando de alguma execução que é quase robotizado, é constante, vai bem. Mas quando você começa a implementar mudanças, aí talvez essas mudanças começam a complicar. E também começa a complicar quando você traz pessoas mais jovens, né? Você traz aprendizes, você traz estagiários, você traz pessoas mais júniores, né? O negócio começa a atrapalhar bastante, né? E um ponto importante... Tem empresas que nasceram durante esse processo. Tem empresas que já nasceram remotas. Então, essas empresas, eu acho que estão nadando de braçada nesse processo. Porque elas já nasceram criando esses processos. Mas a maioria das pessoas não foram formadas para trabalhar remoto. Então, quando uma pessoa já é sênior, ela já sabe o que fazer, ela quase que é dona da sua agenda, ela já consegue fazer as coisas, né? Ela já tem alguns ritos para se concentrar, alguns ritos para o trabalho. Mas as pessoas que estão ali no início da carreira elas realmente, elas ainda estão construindo, né? Eu tive uma situação interessante, eu estava numa empresa e estava conversando eu, o CEO e o, e o founder, e uma pessoa estava sentada do lado olhando a gente. E ele ficou uns 10 minutos ali olhando a gente, a gente, né, conversando e ele olhando e tal. E aí um deles brincou, tá gostando do papo? Aí o rapaz falou assim, cara, eu nunca, eu estou há, há seis meses na empresa, ele entrou durante a pandemia, e ele resolveu, quando a empresa voltou é, presencial, ele veio para o escritório. E ele falou, cara, em 10 minutos vocês estão falando aqui, acho que eu aprendi mais da empresa do que no último mês. Ou seja, para uma pessoa mais júnior, essa possibilidade de ter conversas no café, no almoço, conhecer outras áreas, né? É, você, as empresas ainda não conseguiram criar essa dinâmica no remoto. Como é que você faz a introdução de uma pessoa de uma outra área... jovem, para ela conhecer a dinâmica das outras áreas, né? Então, a gente ainda tem coisas que a gente está aprendendo... ou seja, o experimento ainda está acontecendo... foi muito rápido... a gente não conseguiu se adaptar a isso, né? Então, as dores que nós estamos enfrentando... Né, são várias, né? A gente pode citar... essa explosão de burnout que a gente está tendo... cara, sabe que não tem consequência de tudo isso, né? Essa, as pessoas estarem mais afastadas... Né? ou não terem outro tipo de conversa, ou só muito focada numa coisa, né? O burnout tem muito a ver com isso, né? A gente falou no, no nosso episódio, né? Eu, quando fui diagnosticado com burnout, tinha muito dessa, dessa questão. Você ficava muito focado só em trabalhar, 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 você cria um desequilíbrio na sua vida, né? Talvez a gente tá vivendo tudo isso, né? As pessoas quase que elas misturaram o momento da casa com o trabalho, né? Então, como que as empresas podem ajudar nisso? Como que as pessoas podem se adaptar? Ou seja, são, são várias implicações que a gente está vivendo. Né?
0: Perfeito. Eu vejo um, um pleito bastante grande de quem é favorável ao trabalho remoto, e deixo claro aqui que não sou contra o, o trabalho remoto, pelo contrário, gosto, mas é, eu acho que a gente tem que fazer algumas adaptações, mas talvez um caso clássico assim, de, de empresa que advoga a favor do trabalho remoto há muito tempo é a Basecamp, que escreve livros sobre isso, já tinha um, um livro chamado Remote, né é, sobre isso muito antes da pandemia, talvez esse livro deve ter uns 10 anos já que fala sobre a importância do trabalho assíncrono e, e de as pessoas terem o aquele momento de concentração para fazer o deep work, né? E, e isso tá de fato faz muito sentido. Mas existe essa parte da colaboração que você falou que é muito real, César. Tanto é que assim durante os dois primeiros anos da pandemia quase não se pisava aqui no escritório. Não estou falando daqui porque hoje eu estou daqui, mas quase ninguém vinha. Eu vinha esporadicamente, eu tinha menos apelo para vir porque o meu time não estava aqui e de um ano para cá, a gente tem vindo mais para cá, e aí a hora que você estava me contando o exemplo, que uma pessoa te viu conversando eu me vi muito nisso eu tenho sempre que eu tenho oportunidade, eu sento no meio da área comercial e eu escuto o que as pessoas falam e, às vezes, eu consigo dar um feedback de algo que eu acho que podia ser feito melhor. As pessoas se sentem à vontade de vir me perguntar um algo. Rick, como que você faria? Estou tal... com um cliente que está com uma situação assim. Como que você faria? São coisas que, no remoto, a gente não teria oportunidade. Porque, por mais que eu não queira, eu tive que já que me afastar de algumas agendas da empresa. Eu já não consigo mais estar em todas as agendas de vendas eu estou nas agendas de liderança e, e eu percebi em algum momento que tentar estar em todas as, as, as agendas eu ia mais atrapalhar do que ajudar, porque eu ia ficar uma, duas horas ouvindo uma call que eu não tinha serventia. Mas isso que eu estou falando são fragmentos, são coisas que acontecem com muita brevidade no escritório. Eu continuo tendo a minha agenda como CEO, mas eu estou muito mais participativo na agenda do time.
1: E olha como isso tem a ver com a questão da produtividade, né? É, talvez a gente achar o seguinte, cara, as pessoas perdem muito tempo, talvez, no café da empresa, conversando e tal, não sei o que. Quando elas foram pra trabalhar em home office, cara, a pessoa está ali, talvez, concentrada 100% do tempo. Muitas vezes a pessoa tem também as distrações da casa, também acaba afetando a produtividade. Só que também você tem o viés da produtividade, que é... Né, existe a teoria lá do, do ócio produtivo, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa que é nova... Ela está lá no café ou você está dando uma olhada na empresa e você está ouvindo coisas, você está capturando dados ali, informações que são extremamente importantes para você tomar determinadas decisões ou para você aprender. Então, não é só produtividade e quantidade de horas sentada, né? a bunda na cadeira né e você digitando. Não é isso que a gente fala de produtividade. né ou seja Então, eu acho que esse é o tom do nosso episódio, ou seja... Esse cenário, ele trouxe muitas paixões, né? Os apaixonados pelo trabalho remoto, o apaixonado pelo trabalho presencial, mas a conta não é tão simples assim, né, Ricardo? A conta não é tão simples assim. E até calcular a produtividade das pessoas, né, eu diria que a gente tem uma dificuldade de... É, talvez as empresas queiram definir uma regra única. E aí, talvez algumas empresas estão definindo regras por departamentos. Mas talvez a gente chegue numa situação que a gente tem que definir regras por pessoas, tem pessoas de uma mesma área que uma vai saber trabalhar bem remoto né e outra não né então assim o desafio né Ou seja tudo essas implicações que esse negócio trouxe o que a gente tem que ter consciência a gente ainda está em processo a gente não tem a fórmula né quem falar que tem a fórmula não tem o que você pode ter são escolhas mas a você conseguir extrair o melhor dos dois mundos, ainda isso está em construção.
0: Se teve uma coisa que a pandemia trouxe, ou talvez ela não trouxe, mas ela amplificou, são as polarizações, né? Uhum. E dentro desse de, do, do âmbito empresarial. Tem os lados, né? O lado do, do pessoal que putz, valoriza mais ali o trabalho presencial, dentre outros, parece que tem quase que um conjunto, né? Um pacote de coisas e quem valoriza o trabalho remoto e aí tem um outro pacote diferente. De novo, né? A gente não está não aqui para fazer juízo de valores, mas assim, para falar de uma implicação, eu preciso colocar mais o meu boné de, de empresário aqui e trazer um pouco da, da dor do empresário com as consequências. Desse modelo, né? O que eu vejo é que o local onde a pessoa trabalha foi alterado, os vínculos das pessoas com a empresa foram alterados. Eles tendem a ser menores de fato, são mais transacionais, como você comentou. Só que a maneira, a relação entre empresa e colaborador não mudou, não foram revistas. E isso aplicado no longo prazo, como a gente está vivendo, a gente vê as consequências disso. Então, se naquele primeiro momento a gente teve um, um sentimento de pico de produtividade, passado três anos depois, a não ser empresas que pegaram muito vento de cauda com o momento, está mais difícil crescer. Eu posso falar por mim, é mais difícil crescer hoje, não só pelo momento de mercado que a gente está vivendo, né, de economia, falando no macro aqui, mas é mais difícil crescer, é mais difícil engajar time e, e fazer com que o time seja responsivo às mudanças com o trabalho remoto. E eu converso com muitos outros founders também e percebo que essa dificuldade, ela, não vou dizer que ela é generalizada, mas está em muitas empresas, né? E a gente não teve oportunidade de rever esses modelos, de, a gente reviu o modelo de trabalho do ponto de vista de onde a pessoa trabalha, mas a gente não reviu essa relação entre empresa e colaborador. Então, por exemplo, a minha posição como empresário poderia ser assim, eu gostaria de fazer escolha de, de algumas, alguns papéis dentro da empresa que eu acho que eles precisam ser presenciais e outros que poderiam ser remotos. Eu estaria disposto até a rever questões do tipo, para certos papéis, talvez essa pessoa não precise ser full-time, tá certo? Mas o que acaba acontecendo, na maioria dos casos, numa empresa como a Hamper, todo mundo é CLT, tá todo mundo debaixo de um mesmo modelo de, de contratação. E, eventualmente, eu posso ter uma pessoa que ela está trabalhando remotamente, ela até poderia vir para o escritório, mas ela não vem e eu não tenho uma garantia de que aquela pessoa está trabalhando dentro de tudo o que está combinado. É que eu estou falando não é só da, da, da jornada de trabalho de oito horas, porque isso tam também poderia ser questionado, mas eu estou falando do ponto de vista assim, será que eu tenho aquela pessoa totalmente dedicada a hamper? Porque pelo modelo de trabalho, uhum. CLT, sim, mas quem garante, e esse é um pouco do incômodo também, que essas pessoas elas estão trabalhando... 100% para aquela empresa, ou seja, quantas pessoas não, não começaram a pegar mais frila ou estão realmente trabalhando em duas empresas, ou não estão trabalhando em duas empresas, estão trabalhando em uma só, mas a carga da vida pessoal puxou tanto ela, que ela dedica no máximo quatro horas de trabalho ali pela empresa e o resto do tempo ela conseguiu encaixar academia e ela leva e busca o filho na escola e por aí vai, e, a impre... e isso não... Foi revisto, eu acho que não, 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 não tem problema nenhum a pessoa ter essa dedicação maior pela sua vida pessoal ou até ela aceitar um segundo emprego, desde que isso tenha sido acordado, né? desde que isso esteja às claras e contemplado no modelo de trabalho. Ou seja, sendo frio aqui, né? eu poderia aceitar que uma pessoa vai passar a trabalhar metade da dedicação para mim desde que eu tivesse o direito de também pagar metade por esse serviço prestado. Então, talvez, a evolução desse modelo que a gente está hoje, César, seja a gente poder rever o modelo como as empresas contratam e ter essa flexibilidade de poder falar, poxa, essa pessoa ela quer ficar trabalhando do, do interior e não tem problema nenhum e ela não quer trabalhar a jornada inteira, ela quer uma dedicação de quatro horas por dia. E aí, eu, como um founder de empresa, vou poder avaliar se para aquela posição para mim, está ok aquele nível de dedicação que aquela pessoa vai dar. E, fatalmente, isso tem um efeito na maneira como ela é remunerada. né Para mim, o que está errado é a pessoa ter a remuneração full e não ter uma dedicação full. Né? Eu acho que, para mim, a origem da questão está aí.
1: Mas você vê como são questões que foram muito rápidas e a gente precisa né, interpretar. Ou seja, existe, sempre existiu aquela pessoa que, mesmo antes né, da pandemia, ia para o escritório e ficava ali, cara fazendo, enrolando e fazendo coisas pessoais. E muitas vezes nem a liderança conseguia capturar o que estava acontecendo. Talvez qual é o desafio, né? E acho que isso a gente vai trabalhar muito né, no próximo episódio, né? Mas o desafio aqui talvez seja como é que você cria um processo na qual a pessoa está encaixada em um grupo e esse grupo meio que se monitora. Porque é natural que o grupo, tendo um objetivo comum, um dos elos desse grupo. Se todos os elos estiverem fracos, o grupo não entrega ou tem que entregar. Agora, se um dos elos estiver fraco, é natural que o grupo comece a expurgar essa pessoa. Uma pessoa de baixo profissão. Agora, como implementar isso? Né? Ou seja, foi tão rápido que talvez a gente não criou métodos e formas de criar isso uma forma expandida na empresa inteira. Então, é, é eu acho que é esse é o ponto, ou seja, as implicações que isso trouxe, a velocidade que, no qual a gente foi submetido. A gente não conseguiu, talvez, reagir de uma forma tão rápida ainda, né? A gente ainda está na construção de tudo isso, né? Sim. A gente fala, por exemplo, né, Ricardo, nessas hipóteses que a gente tem né de condução, da, da de saber se você vai para o remoto ou vai para o presencial, né? As soluções que são únicas para a empresa também, eu acho que são bem complicadas. Né? Você falar que, eu acho que é uma escolha que a empresa pode fazer, mas essa escolha ela hoje está trazendo várias consequências que há três anos atrás não, não teria. Né? Ou seja, um monte de gente vai ficar insatisfeita, que vai querer ficar em casa ou um monte de gente não quer voltar para o escritório, um monte de gente quer, ficar, quer voltar para o escritório e aí você começa a criar um fla ali na empresa. Né? E talvez uma das hipóteses que eu tenho é que você precisa pensar de forma departamentalizada, talvez, né? E criar, talvez, políticas que você consiga medir a produtividade das pessoas e, talvez, em algumas situações, você possa até chegar a individualizar, né? Chegar no indivíduo mesmo e falar, ah, esse daqui tem condição de ir para trabalhar remoto ou não.
0: Seguindo a sua linha de raciocínio, César, eu vejo que, assim... É quando a gente foi todo mundo para o trabalho remoto, a gente foi todo mundo para o home office, foi compulsório, né? a gente não teve ali escolha, foi meio que um big bang. Mas eu acho que a solução para voltar não precisa ser um big bang, ela pode ser uma, uma solução que não força a volta de uma vez, né? pode ser mais para um caminho do que uma coisa feita da noite para o dia. E aí, dentre esses caminhos, olhar por áreas como você está sugerindo, para mim faz muito sentido, né? Eu vejo que algumas áreas é que eu, eu, eu vou soar meio óbvio aqui, né, mas fala assim, poxa, a pessoa que ela é desenvolvedora de software, quando ela vai para o escritório, ela já fica 80% do tempo dela num trabalho introspectivo. Ela vai ficar de, de fone dela, no mundo dela ali fazendo o, o trabalho dela. Então por que não fazer de casa e só eventualmente para alguns ritos síncronos? Ela poderia ir para o escritório ou até fazer via, via Google Meet ou via Zoom mesmo, né? Mas tem outras áreas que não necessariamente têm essa densidade de trabalho introspectivo. Não significa que alguém que é de vendas e que é de atendimento está conversando com as pessoas do time todo o momento. Mas tem, tem outros atributos, como a questão da osmose que a gente falou, a questão da, da conexão. Não é só a capacidade de desempenhar o trabalho. Eu acho que é isso que muita gente confunde. né? Fala assim, eu consigo fazer o meu trabalho de casa. Não, tudo bem que você consegue, mas ele poderia ser melhor feito do escritório. Não porque do escritório você vai ser, você vai ser melhor, porque você está sendo vigiado. Não é nada disso. né? Eu acho que é uma, uma coisa que, que acaba sendo estimulada quando as pessoas tomam lado é que parece que quem defende o trabalho presencial está defendendo o microgerenciamento é, é assim é e aí vem aquelas perguntas assim poxa mas você acha que quem está desengajado do escritório vai trabalhar mais Quer dizer, não é isso que a gente que a gente está falando aqui né está falando está falando do caráter das pessoas está falando mais dos aspectos culturais que a pessoa está no escritório pode trazer e, e, e nessa, da, de, de ir pelo caminho que você sugeriu, de departamentalizar, é onde eu percebo que nós founders temos muito receio de trazer à tona isso, de que para algumas áreas vai funcionar de um jeito e para outras áreas vai funcionar de outro jeito, porque as áreas elas vão se comparar. Mas todo mundo tem que entender o que é melhor para a empresa e pode ser melhor para a empresa manter, por exemplo, times de desenvolvimento remoto, pela produtividade, pela flexibilidade de contratação de gente por, por todo o Brasil ou até por todo o mundo, mas algumas outras áreas, para a empresa é melhor que as áreas estejam lá. E não é porque aquela área precisa de microgerenciamento, é porque aquela área produz elementos de cultura que as pessoas vivendo junto vão ser melhor aproveitados.
1: Então, uma outra... Hipótese, né? Uma outra forma que eu conheci, né? Foi uma empresa americana que ela decidiu que os seus funcionários poderiam, né? Os seus colaboradores poderiam decidir entre 100% presencial ou 100% remoto. Né? E aí o desafio, assim, você tira o problema, né? a atenção de cada um resolver, né? ou seja, as pessoas ficarem satisfeitas, mas você cria um desafio de gestão, porque você, quase todos os departamentos, você tem parte da equipe presencial, parte da equipe remota como é que você normaliza os processos para isso, como é que você define né, aspectos de produtividade e talvez seja aí o grande movimento que a empresa está fazendo. Né? Ela está investindo em ferramentas para poder mensurar essa produtividade para até chegar à conclusão, num segundo momento, de falar, olha, para essa atividade que você está desempenhando, é impossível você fazer o trabalho remoto ou é melhor você fazer, eles abriram essa possibilidade, é melhor você fazer o trabalho remoto. Porque você no escritório produz menos do que você estava produzindo né, quando você estava remoto. Então, é, são, são várias hipóteses que estão sendo testadas né, e a gente está ainda é, no processo de capturar os dados e tentar entender quais os modelos que podem ser utilizados, né, quais os métodos. Né.
0: Eu posso falar por mim, a gente já testou muita coisa por aqui. Né? Dentre elas, um caminho que você comentou que não funcionou foi dar ali a escolha para cada liderança de cada área decidir. Eu acho que as políticas da empresa elas precisam ser discutidas e definidas em um âmbito até superior assim à, à liderança média, né? Uma coisa mais ali de diretoria, founders, conselho e, e tudo mais. A gente tentou. Talvez há um ano atrás ali definir minimamente uma política de trabalho remoto e deixamos na mão de cada liderança média definir se seria remoto, presencial ou se seria híbrido, híbrido, quantos dias por semana que iria. No final das contas, a sensação é que nenhuma liderança média quer criar indisposição com os times, né? Tá todo mundo assim em prol da empresa, mas Ninguém quer ser o, o primeiro a exigir que o time volte a ser presencial, porque sabe que o time vai criticar e vai querer uma satisfação maior ali daquela liderança de assim, poxa, por que você tomar a decisão de o nosso time ser presencial enquanto as outras lideranças permitiram que fosse remoto. Então foi um caminho que aqui não produziu muita coisa pra gente, né? E acho que até já entra um pouco em caráter de, de ups and downs aqui, né? Eu acho que é uma, é uma postura que a empresa ela tem que assumir, né? Talvez até aqui, nesses últimos três anos, as empresas elas ainda ficaram um pouco em cima do muro, esperando que outras tomassem mais as, a iniciativa, né? Antes de agir, fala, poxa, eu não vou eu ser o primeiro a exigir que o meu time volte aí mais para o escritório etc., porque se as outras não tiverem fazendo, vai ter uma demandada de talento aqui. E eu vou ter um problema. Mas passado tanto tempo e com tantos aprendizados, eu acho que já começa a entrar aí dentro da, da responsabilidade da empresa, começar a olhar mais para isso e começar a tomar mais ações. De novo, não como um Big Bang, né? o caminho não é exigir que todo mundo volte amanhã, porque isso vai causar um, um choque que não vai ser positivo, mas de já ir mexendo ali dentro das, das políticas e pouco a pouco ir Voltando a empresa para o modelo ideal, que o modelo ideal, aqui não estou né? voltando para o modelo presencial, digo o modelo ideal porque funciona para aquela empresa, né? mas pode ter um time é, que está remoto, está presencial, outro parcialmente remoto, enfim, dentro do que a empresa entende que é o melhor, de acordo com o modelo de negócio dela, com o mercado que ela opera e por aí vai. E acho que nesse tom, César, a gente já pode entrar aqui nos ups and downs, se quiser começar puxando
1: um, um down aí. Pô, Ricardo, vamos puxar aqui o primeiro down, né? Cara, as empresas estão experimentando, né? Então, essa dificuldade de implementar o modelo que elas consideram mais adequado, né? Talvez o, o grande problema que as empresas estão vivendo é o medo de você desmotivar o time, né? Você pega o time e você fala... Né? Se você falar que vai ficar todo mundo em casa, se desagrada um lado. Se você falar que vai todo mundo para o escritório, se desagrada outro. E aí você tenta sempre ficar ali no meio do caminho, né? Você, quando você também tem alguns impactos, né? Um dado é que você, ao falar para as pessoas, né? Você comentou isso durante o episódio, né? Falar para as pessoas, vamos voltar para o escritório, parece que você está desconfiando das pessoas, né? Ah, parece que tem um monte de gente enrolando, que não está trabalhando, parece que aí é essa mensagem que fica na cabeça das pessoas, né? E você, no final das contas, qualquer posicionamento que você faça, parece que você piora a situação. E aí você tem que escolher, não a solução que seja melhor, mas a menos pior, né? E aí você sai atropelando nas decisões, né? Então, esse realmente é um, é um down, ou seja, as empresas... Esse medo da desmotivação, esse medo de tomar uma posição, de tomar uma decisão ou comunicar melhor isso, eu acho que tem sido um problema grande.
0: Eu vou trazer um down aqui para mim, que é o um modelo que muitas empresas têm adotado, que é o um modelo de trabalho híbrido. Muitas vezes a gente pega pelo híbrido, né? ele pode ter aquela conotação assim, poxa, não, eu não vou pelos extremos, eu vou pelo caminho do meio. Mas... Muitos modelos híbridos que eu vejo por aí não tem caráter de caminho do meio e sim de ficar no meio do caminho, o que é ruim. né é, Eu vejo empresas que adotam aquela abordagem assim, poxa, aqui vai ser três dias no escritório e dois dias em casa. Eu não tem um critério muito claro de por que que na produtividade é justificado daquela maneira. E eu acabo vendo é, o efeito disso. é Os três dias que as pessoas vão elas vão contrariadas, porque, poxa, elas pegam um trânsito, aquele dia é mais cansativo, elas não conseguem adaptar muito bem a vida pessoal delas, porque naquele dia que elas têm que ir para o escritório, elas não conseguiriam fazer coisas que elas fariam se estivessem em casa, como, por exemplo, levar um filho na escola, alguma coisa assim. Ou seja, não resolve nem o lado da empresa e nem o lado das pessoas. E, muitas vezes, o efeito também dos dias que as pessoas não vão para o escritório é quase que um day-off, né? é quase que uma libertação daquele... Sofrimento do dia que ela tem que pegar trânsito, transporte público e ir lá e trabalhar no escritório e tal. Então eu vejo esse modelo do trabalho híbrido que muita gente afirma ter adotado como se fosse a solução, eu não vejo como a solução. De novo, né, o híbrido, o híbrido ele pode ter várias conotações, mas eu acho que o caminho do híbrido é você. Segmentar por, por áreas, como a gente comentou, por, por, outras, por outros critérios, até a nível de pessoa, como em algum momento você comentou, César. Algumas pessoas têm demandas diferentes de outras pessoas e podem demandar adaptações. Agora, esse híbrido de dois dias num lugar, três em outro, sem um critério específico, para mim não resolve.
1: Concordo, Ricardo. Vou puxar aqui um primeiro up. Acho que a, a, as empresas que conseguem primeiro desenhar qual é a cultura que elas querem desenvolver mas elas conseguem mapear, ou seja, o que, que você espera de produtividade, o que você espera de eficácia né, do trabalho das pessoas, né? e você tenta colocar um componente de satisfação pessoal. Né? Quando você come começa a, a trabalhar esses três vieses, né? e você tenta equilibrar, formando aí uma boa cultura, eu acho que esse talvez seja o caminho, talvez seja o grande start da discussão. Né? Você pegar os aprendizados e tentar entender se existe uma estrutura possível e capaz de você construir a partir disso. E não você tentar simplesmente empurrar é, modelos que estão existindo. Né? Ou seja, eu acho que a grande valorização aqui, o up aqui, é quem consegue trabalhar o contexto o contexto da empresa, o contexto das pessoas, o contexto das áreas, e a partir daí você tenta, ao capturar isso, você construir um modelo que seja o melhor aplicado.
0: Eu vou mandar quase que dois ups é, dentro de um, porque te ouvindo falar sempre me reforça esse ponto. Que sempre que a gente fala de estimular mais o trabalho presencial tem um olhar pelo lado da desconfiança, de falar assim, poxa, parece que a, pessoa, a empresa não confia e quer que o colaborador esteja no escritório para ser vigiado. É, eu não posso falar por outras pessoas, mas posso falar por mim aqui, por nós no programa, o tom não é esse. né Pode ver que a gente está quase uma hora falando sobre o assunto e em nenhum momento a gente está falando sobre ter as pessoas debaixo do olho do dono ali para funcionar. Então, tem um caráter muito mais de cultura do que de controle das das pessoas. Mas o meu up de verdade aqui é, é, é para mim, chegou o momento de nós founders tomarmos a, a decisão de qual modelo a gente vai ter que seguir. O sentimento que eu tenho, falo por mim, falo por outras pessoas que eu converso, é que a gente ainda está em algo provisório. E o tempo do provisório já passou. Assim, já Faz mais de três anos que a gente teve o, o estouro da, da Covid no Brasil. Isso, graças a Deus, passou. Né? e pouco a pouco as coisas elas foram voltando, hoje a gente já está num momento quase que de efeito rebote daquilo tudo, ou seja, a economia deu uma retraída absurda, e nós, empreendedores, nós, empresários, estamos ainda com receio de tomar as rédeas da empresa e fazer o que a gente precisa fazer. Né? E o meu up é que, para mim, está na hora de a gente ter ali a coragem de definir as políticas que a gente precisa definir, de novo, não é defendendo assim, que as empresas voltem ao trabalho 100% presencial, mas é confiar naquilo que a empresa acredita que vai funcionar e eu acho que está durante muito tempo todo mundo é, com consciência, com razão, priorizou muito a questão é, humana, olhando sobre vários aspectos, mas eu, eu acredito que se a gente não olhar para o lado das empresas a gente vai ter muita dificuldade de sair desse momento de baixa de economia, esse momento de layoffs. Então, pelas pessoas, as empresas elas precisam voltar a olhar para a sua produtividade e tomar decisões sobre qual modelo de trabalho seguir dentro daquilo que vai funcionar melhor para a circunstância de cada empresa.
1: Muito bom. Preparados para o próximo episódio, né?
0: Deixamos bons ganchos aí para falar mais desse tema aí. Tenho certeza que a audiência está na expectativa aí de coisas, porque sempre que a gente conversa com a turma, aparece para falar sobre trabalho remoto, trabalho presencial, trabalho híbrido. Talvez a gente precisava de um pouco mais de preparo para ter mais opiniões sobre isso. O momento chegou, deve render talvez mais pelo menos um ou dois episódios aí, destrinchando o tema ainda.
1: É isso aí. Até o
0: próximo, cara. Um abraço.
1: Um abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Seus aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.